0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上期我们讨论了新加坡人民行动党的组织设计，它的重点是干部党员制度、精英直升领导层的机制和集选区的选举制度设计。本期我们继续讨论 PAP 的组织设计与组织控制。除了党内控制，我们还会讨论 PAP 利用执政党的优势。对社会基层进行组织设计和实施组织控制。需要说明的是，像集选区这样的选举制度设计不属于 PAP 的党内组织设计，但它是 PAP 通过政治影响力强行实施的一种政治制度。我们将它作为 PAP 的党外组织设计。除了集选区之外，党外组织设计的另一个重要方面。是基层政府组织，经常有人批评 PAP 党政不分。在早期 ，PAP 自己也并不否认。李光耀曾经说：“我没有必要去辩护，人民行动党是政府，而政府就是人民行动党。”当然，现在 PAP 已经转变立场。他们在公开场合支持党政分离的主张，而且强调新加坡已经做到了党政分离。为了保持执政地位 ，PAP 设计了许多机制对社会基层组织进行控制。控制社会基层组织的目的有三个：保证 PAP 在选举中获胜，吸引社会基层的领导人才，排除反对党。对社会基层的影响。新加坡的社会基层组织包括人民协会、社区中心管理委员会、公民咨询委员会和居民委员会。听上去，这些组织属于半官方性质，但他们实际上都是政府组织，由政府总理公署直接领导。任何党派的党员，包括 PAP 自己。在这些机构中，不得以党员的身份活动。前总理吴作栋曾经介绍说 ，PAP 党员在进入这些机构时，不准许穿着 PAP 的白色党服。但所有这些机构的实际领导者都是 PAP 国会议员或国会议员所指定的。这些机构的职能是在政府和民众之间进行沟通和动员。因为他们是非党派的政府组织，可以吸收那些不愿意加入 PAP 的当地有影响力人士，帮助 PAP 监督和排斥反对党的活动。所有基层组织的领袖都由 PAP 国会议员提名，由总理公署委任。比如市政理事会主要负责祖屋翻新和商业配套设施建设。其主席由选区国会议员担任。后来，反对党获得胜利，并执掌某个社区市政理事会之后 ，PAP 又成立了在市政理事会之上的社区发展理事会，以控制所有的市政理事会。人民协会是最基层的政治组织 ，PAP 不允许反对党插手。通常，本选区当选的国会议员出任本地人民协会顾问，实际上就是人民协会领导人。早期 PAP 党政不分，所以没有明确人民协会这类基层组织的性质。后来出现了反对党在某个选区获胜的情况，当选的议员自然也想像前任的 PAP 议员一样。出任当地人民协会的顾问，这一要求遭到 PAP 的拒绝。PAP 决定通过议会决议，将这类组织宣布为政府机构。既然是政府机构，当然只有政府有权使用，不允许当选的反对党议员出任人民协会顾问。相反 ，PAP 却可以利用政府官员委任权。来委任败选的 PAP 议员候选人作为人民协会顾问，希望下次大选能够获胜，挽回一席。1994年，反对党议员詹世忠在议会预算案辩论中质问政府：“人民协会每年预算 1.32 亿元，何以完全为 PAP 利益服务？”政府方面回应说。人民协会是协助政府与居民联系、解释政策与计划的机构。如果允许反对党议员担任人民协会顾问，则会破坏这一目的。在现实中，当反对党议员需要使用社区改善项目基金为投票给他们的居民谋福利时，反而需要他们的竞争对手、领导基层组织的 PAP 顾问批准。这样 ，PAP 通过将基层组织政府化，切断了反对党和社会基层的联系。另一个重要的基层社会组织是工会。新加坡工会成员曾经占选民的七成。与政府基层组织相比，工会的动员能力更强，因此 PAP 特别重视工会的组织设计。对工会的控制也更为严密。首先 ，PAP 建立了全国职工总会，这是国家层面的总工会，政府提供经费，职总执委会由国会议员组成，让工会成为和政府部门关系极其密切的社会组织。政府规定，所有其他工会必须加入职工总会。通常情况下，全国执总秘书长会进入内阁担任部长。为了保证对工会的影响力，政府还向工会提供财务支持，建立福利性质的社会企业，比如执总平价超市。这家连锁超市在新加坡非常出名，有230家店面，是新加坡最大的零售组织。政府则在位置选择、租金和税收优惠方面提供支持。PAP 希望这样的设计能够提高工会成员对 PAP 的忠诚。接下来，我们来看 PAP 的组织控制。组织控制的使命是发挥组织设计的预期目标，保持组织成员的行为，支持组织目标的实现。和组织设计一样。组织控制的目标，首先也是保证 P A P 能够顺利的持续执政。同样，组织控制也可以分为党内控制和党外控制。在党内，组织控制的任务是保证党的集权领导和党的团结。在党外，组织控制的任务是让反对党无法获得与 P A P 竞争所需要的人力资源。党内控制方面，干部党员制度规定，由中央执行委员会任命所有的干部党员。这样做可以最大限度保证党员大会的选举结果符合中央执行层的期望，保证党的核心领导层的意志能够实现。有意思的是，新加坡反对党普遍也采用干部党员制度，他们的理由也是一样。认为这项制度的确能够保证党的集权领导。党内控制的另一项特色是对党的基层组织的控制。PAP 特别强调对党支部的控制，这是源于历史教训。在上世纪六十年代的一次政治斗争中，有一半以上的党支部和李光耀为首的中央执行委员会没有保持一致。导致了党内分裂的危机。之后 ，PAP 高层采取了一些限制支部政治能量的组织设计。首先是将党的基层组织排除在政府政策制定范围之外，以免党的决策受到基层有可能产生的民粹主义的干扰。PAP 党员人数不多，日常管理负担也比较小。总部平时只有十二名工作人员，党支部权力非常小，除了在竞选期间协助本党议员之外，几乎没有其他功能。没有脱产的党员，所有的党员在参加支部活动时都是志愿者性质。党的支部不仅不能影响政府政策，也不能进入政府部门获得影响力。党政分离的原则下，党支部完全是一个地方性的政治单位，独立于政府机构。在政府机构和政府派出机构里面，除了当选议员的党员之外，没有任何党的支部活动。支部党员没有普遍的晋升途径，很少有机会成为议员候选人，无法影响 PAP 高层团队的构成。和他们所制定的政策，不光是党支部，整个 PAP 就是一个参加选举的实体，在选举期之外没有多少事可做。平日里 ，PAP 党支部的工作是每周一次协助议员和选区选民见面，安排选区拜访。比如，每位议员在大选前至少要两次拜访选区内所有的公寓。支部的领导成员通常是干部党员。除了投票选举中央委员会，干部党员并没有其他特权。干部党员制度的主要作用是保持执政党内部的一致和团结，但不具备向党的核心层供应候选人的职能。例如，选区议员是由中央执行委员会指定，不是由支部产生的，这就限制了基层干部党员的政治活动范围。PAP 采用由国会议员指定选区内政府性社会组织负责人的方法，这些负责人中间有很多是基层党员，这样基层党员在社区的职位和福利。掌握在选区国会议员的手中，而不是在支部手中，能够避免党的基层获得对抗中央所需要的政治资源，保证中央的集权。在控制了投票权和基层支部之后，还要对国会议员进行控制。控制方法主要是换届时的更换比例，大致上每次大选。PAP 要更换三分之一的国会议员，空出国会议席，吸引新的社会精英不断加入。PAP 还要做到有能力将新加入的社会精英推上国会议员席位，最终进入政府担任部长。总理李显荣估计，在这样的更换节奏下，一般一位国会议员可以服务十五年。从而在政治稳定和更新之间达成平衡。为了安抚那些不得不交出国会议员席位的党员 ，PAP 控制下的国会通过了善老金法令。服务期限超过九年的议员和部长有资格享受养老金。对议员当选后有可能出现的叛党行为 ，PAP 通过议会条例规定，如果议员退党，或离开党派，其议员身份就会被取消。为了避免反对党利用工会作为基地 ，PAP 通过法律授予政府工会注册官不批准新工会成立的权利。注册官还有权注销改变立场的工会。任何成为反对党领导人的工会成员或领导人。将被开除出,出工会。PAP 经常提到，新加坡地方很小，精英数量有限，不能负担两党或多党竞争。为了垄断政治精英 ，PAP 也表现出灵活性，开始接受观点和本党政策不尽相同的精英，以免他们流向反对党。比如担任过政府部长的维文、林双吉、尚达曼，过去都曾经是 PAP 的反对者。新加坡政治的一个特点是道德水准要求很高，但为了延揽人才 ，PAP 也主动调整了标准。例如，单身的和离婚的人士也可以加入核心团队，这在过去是不可想象的。KAP 组织设计和组织控制需要支持的目标主要有三个：党的中央集权、有理想的精英团队和民众的支持。民众支持就等于大选胜利。精英主义有明确的政策含义。政治领导人只能从受过良好教育，并且已经证明自己在专业服务、私营机构或公共服务中。取得成就的群体中招募，这也使得 PAP 的领导人招募过程更像是跨国企业招募高管，或者说更像猎头工作，而不是现代意义上的基于政治理念的大众动员。反对党领导人余振中批评 PAP 的政策将选择范围局限于少数人。排除了民间精英成为国家领导人的机会。集选区制度是一个非常精巧的设计，但也有一个显著的缺点，它会导致有些选区只有 PAP 提名而没有反对党候选人的情况。在这样的选区里面，提名就等于当选。据说这类选区的选民已经达到选民总数的一半。低成本的胜利固然令人高兴，但也可能意味着 PAP 失去了听取这一选区选民声音的机会，而当选议员也失去了通过竞争改进政治理解和政治沟通水平的机会。长期处于缺少对抗的环境。即使是 PAP 的支持者，也认为 PAP 作为执政党表现出自大、不够敏感、缺乏同情心，以及对自己能力的优越感。这正是精英主义的结果。他们的行为方式总是会让普通人体会到精英和自己的不同。当然，这是精英主义的一体两面，不可能只要其中的一面。而排除另一面，精英主义的小圈子还会导致群体思维。所谓群体思维，是指团队成员明知某项决策不合理，却为了维护团队的一致性而不得不违心支持。精英团队成员个体素质很高，却会因为群体思维而做出错误决策。例如，一九八四年，新加坡调整生育政策，为了提高人口素质，政府决定向受过高等教育的女性提供生育鼓励，同时限制低文化女性的生育权利，造成国民之间歧视性的待遇。这项政策在实施之前就已经受到选民的抵制，直接拉低了一九八四年 PAP 的大选得票率。但 PAP 在大选之后仍然强行推行这一政策，由于对生育问题的诊断错误，政策没有取得预期的效果。而在国际社会上，则因为违背了公认的进步价值观，受到普遍的批评。连该项政策的受益人、受过高等教育的女性也不支持，最后不得不放弃。今天，新加坡歧视性生育鼓励政策已经成为很多大学课堂里决策分析的经典案例。精英主义有可能导致领导层和民众的脱离，使得基层出现压力。PAP 国会议员分为两类，一类是参加政府担任部长、次长，另一类则是没有公职的。他们称为后座议员。和在政府中担任部长职务的议员相比，后座议员资源较少，更依赖选民的支持。二零零五年，后座议员张有福曾经在选举中得到地铁公司的承诺，保证一座名为万象的地铁站将开放使用，但地铁公司后来反悔。导致张和 PAP 基层组织在选民中间声名扫地。由于他不是政府部长，无法直接干预地铁公司的决策。于是张友福决定，在政府部长访问选区时，在地铁站外设置八个纸板白象，来讽刺政府地铁站只是没有用处的白象工程。在新加坡，未经政府批准设置张贴标语是很严重的违法事件。张有福和基层组织代表都被警察局教训问话。PAP 高层当然不喜欢这样的事情，张有福受到告诫，但这一做法却令张有福在选民中间人气上升。总理李显荣也不得不改口。称赞他为民服务的精神。在2006年的选举中，张有福取得 69% 的支持率。他也是国会中唯一没有大学文凭的议员。他曾经批评 PAP 成员选拔过度注重精英，导致议员的构成缺乏多元化。如果未来的精英议员，不能理解基层所面临的实际问题，那么基层的压力将可能持续上升，威胁 PAP 的选民基础。李光耀和吴作栋都呼吁新一代社会精英为国家效力，但他们同时也承认，不可能要求年轻一代像建国一代那样富有政治激情。年轻一代更有可能将国会议员。和部长的工作，看作一种职业选择。例如，政府奖学金曾经是一项行之有效的政策，特别是对家庭条件普通的年轻人。政府奖学金的条件是要求这些学生回国为政府工作六到八年。在早期，通过政府奖学金前往发达国家留学，是很多。困难学生家庭的唯一选择，而政府提供的待遇优越的公务员职位是青年人就业的首选。但在新加坡逐渐成为发达经济体之后，人们的认识也会改变。一九九八年，有些接受政府奖学金的学生打算退出政府资助合约。时任经济发展局主席的杨烈国。决定向社会公布这些退出学生的名单，以示谴责。李显荣支持这一做法，他说：“政府奖学金不只是学术奖励，也是用于培养未来国家领导人或公共部门专业人员的。”然而，随着新加坡国民收入水平的上升和学生更加具有国际视野，违约的情况已经不可避免。目前 PAP 经营主义表面化的问题，还包括候选人来源的多样性不足。在前两任总理执政期间，内阁团队中来自私营部门的候选人达到 61% 而公务员只有 21% 20 2011年大选， 2 4名 PAP 新候选人中，只有8人来自私营部门。2015年 ，PAP 做出努力纠正上届大选中的问题。他们推出的22名新候选人中，有14名来自私营部门。尽管如此，我们看到在 PAP 第四代领导人集体中，也就是新的中央执行委员会的18名成员中间，几乎没有来自私营部门的。他们主要来自公务员。政府关联企业、军队和专业机构，如医生和法务人员，而其中曾经担任过李光耀和李显龙秘书的，却有三人。精英主义的弱点之一是不能容忍失败，因为一旦失败，它的合法性就不存在了。这会导致政府倾向于采取保守的政策，表现在今天的新加坡。就是 PAP 的主张缺乏以往那种能够凝聚国民意志的影响力，在一定意义上讲，这是 PAP 执政过于成功的结果。新加坡在实现了加入发达经济体的目标之后，整个社会出现了失去方向感的危险。第四代 PAP 领导人的一个重大挑战是如何提出一个。得到全民认同和支持的主导方向，能够清楚地定义新加坡在整个国际政治经济体系中的位置和实现国家目标的路径。PAP 未来的组织设计和组织控制将受到它的政治主张的影响。组织变革的压力不仅来自党外，同样也来自党内。